0: то наша теперешняя недельная глава Беху Котай. Давайте прочитаем, что Тора нам говорит в этой главе. Если по моим законам будете идти, и мои митвы будете соблюдать и делать их. Бог обещает... я. Я дам дожди вовремя, земля даст свой урожай, боевое дерево даст свои плоды, будет изобилие. Прочитаем потом. Но давайте начнем от этих двух условий. Если по моим законам будете идти, и мои мецвод будете соблюдать. Так интересно, Раша на месте говорит. По моим законам будете идти. Что это значит? Если это соблюдение заповедей, так это говорит следующая фраза. И мои митвот будете соблюдать. То что же значит, по по моим законам будете идти? Это значит, что вы будете трудиться вторым. Очень интересное выражение. Раша пользуется этот ратк юаним пользуется выражением вы будете трудиться в Торе. Не написано, будете изучать Тору, будете знать Тору, будете трудиться в Торе. Наибольшее и важное свойство человека, когда он трудится в Торе. Я помню... Как-то спрашивали. Есть два человека. Один больше трудится в Торе, значит он знает меньше. Другой у него таланты, и он быстро успел знать. Кто духовно выше? Нет вопроса. Тот, кто трудился в торе, конечно, он выше. Кто? как ты трудился в Торе. Трудился в Торе, учил. Какой-то вопрос старался понять. Учил еще раз, повторял. Э, учился мы, Трудился в Торе. Все большие люди, в торе, которых, которые были и которых мы знаем, все они много трудились в Торе. Есть среди них люди, у которых большие таланты, у которых меньше таланты, но все трудились в Торе. А, а людей, у которых, может быть, есть хорошие таланты, но они не трудились, ничего особенного от них не выросло. <рес> Известная история про Агрой Извильный, он, он, он очень много постоянно трудился в Торе. Так интересно. Про огромный приводится, что к нему приходили магидим, посланцы с неба, передать ему Тору. И значит, часто он их отсылал, не принимал. Он говорит, я хочу Тору, который я получу трудом. Я понимаю, что были какие-то, которые он, да, принимал. Я не знаю все его расчеты, но основа Торы – это когда человек трудится, мучается понять, повторяет, думает еще раз. Большие люди Торы, которые с нами, и которые ушли, много трудили в Торе. Например, ну, про Громе Вильно известно, э- про Хазуныша известно его напряженный труд в Торе. И он имел от этого удовольствие, от напряженного труда в Как-то, когда его мама ушла, так ему спросили, что тебе наиболее тяжелые мучения из этих обязанностей оберут. Говорит, наиболее тяжелые, что я, говорит, не могу учиться. И да, но есть, но есть части Торы, которые можно учиться. Так, да, говорит, но там я больше трудился и средотачивался. Это можно учить только законы обеулок. И даже то, что можно учиться, слишком углубляться, задавать вопросы и ответы для обеулок нельзя. Такие... Труд в Торе это наибольшее приобретение. Через это человек, человек получает подарок знания Торы. Знаете, что Гимараб Магиле говорит, овора Бицхок. Йогаты были Моцоси Алтамин. Я трудился и не нашел? Не Не может быть такого. Моцоси были йогаты. Я нашел и не трудился. Алтами не не может быть такого. Нашел без труда. По-настоящему не может быть. ягаты у Мацосы трудился и нашел. Аминь. Это верно. Если человек трудится, он получает находку. Получает. Интересно. Не написано Йогат я знаю, я знаю, я изучил. Не написано так гаты у Моцосы, я нашел. Человек трудится, и ему посылает Бог находки. Иногда он трудится второй в одном вопросе, а ему посылает находки в другом. Но труд необходим. Представьте себе на минуту, что кому-то из нас придет ангел Гаврил и скажет, ты пойдешь спать. Завтра утром ты встанешь и будешь знать весь час, Бабли, Иерушауми, Рамбам, Туршу, Хунору, будешь знать? Скажите, это много стоит? Нет. Основа Торы, что человек получает трудом. Ну хорошо, хорошо. Ко мне ангел Гавриил не пришел с таким предложением. Я честно говорю, не пришел. <свист> 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 так, э, говорят на это красивое сравнение Есть люди, которым для здоровья Нужно шагать 3-4 километра в день И Врач им так посоветовал это Человек гуляет по, по дороге Останавливается машина И там его знакомый Куда тебе надо попасть? Ну да, я как раз еду в том направлении. Подвезу. Нельзя должен был бы быть там. Мне надо идти. В этом разница между изучением Торы изучением изучение других наук. Кто учится в университете, какая его цель? Получить знания по физике, математике, по компьютерам. И если, предположим, кто-то бы ему это обещал, ты пойдешь спать. А вместо того, что ты карпел над учебниками, завтра утром все будешь знать. Ну, а что надо больше? Прекрасно, он все знает. В основное, что важное, что человек получает, этот, это труд. Сам труд на Торе поднимает, духовно поднимает человека. Человек, который трудится в Торе, он другой человек, чем тот, который не трудится. Так тут написано, если будете идти по моим законам и моим митцвот, будете соблюдать и делать. Одно приводит к другому. Тот, кто изучает Тору, так это приводит к его выполнению. По по нескольким сторонам. Во-первых, тот, кто изучает, он знает, что он должен делать. И человек не изучает Тору. Как он может знать? Он может спросить у знатока Торы. Но тоже... В ограниченном размере. Не. Э, надо же, во-первых, иметь у кого спросить и спросить. И надо знать, что спросить. Интересно. Э, а вот мы учим так. Бур, человек пустой, который даже не занимается работой или земледелием, он не может быть ерехой, бояться греха. Бояться греха человек должен иметь, нести какую-то ответственность. Он изучает... Он работает, он изучает Торы, что-то у него есть. А человек, который бездельник, он не не имеет настоящей ответственности. Так бур не может быть херыхат. Вели аморец, человек, который аморец, не не изучал Тору, не знает. Он не может быть хасид. Он не может быть хасидом. Что такое хасид? А арес может быть ерехет, он может бояться греха, он работает в земле или в чем-то, бояться греха и соблюдать заповеди он может. Но хасид он не может быть. Что такое хасид? Да. Да что, что это значит? Хасид, известно, цадык это тот, кто делает, что человек, то что, то, что евреи обязаны, это цадык. Хасид, то, кто делает больше, чем он обязан. Так чтобы делать больше, чем человек обязан, так он должен прежде всего понять, уметь взвешивать все законы, в чем выиграть, в чем проиграть. Зачастую, может быть, человек хочет что-то сделать, лифним еще раз один больше, чем он обязан, а он этим портит из того, что он обязан. Понимаете? Бур может быть, нет, бур не может быть и рейхет, он не имеет ответственности. А который занимается работой, может быть ерехет. Но если он, не, если он не изучал Тору как надо, он может быть ерехет. Бояться греха и соблюдать может. Но хасид, это я просто читаю перки, а вот. Хасид делает больше, чем он обязан. Есть такое, Мессилат Ишарим говорит нам интересное правило. В хасидут есть такое. Есть такой принцип мешкала хасиду. такой мешкал Весы хаситу. Надо всегда взвешивать выиграши и проигрыши. чтобы это знать, надо изучать тору как надо. И второе, когда человек изучает тору, это дает ему большее желание и больше духовные силы соблюдать заповеди. Так одно приводит к другому, как мы читаем в Торе. По моим законам будете идти и будете изучать Тору. И мои митворцы будете соблюдать. И что тогда будет? Написано. Тут написано обещание благословление, всего, всего, что надо. Будет дожди вовремя, земля даст свои плоды, дерево, поле даст свои плоды. Молодьба достигнет сбора винограда, А сбор винограда достигнет до посева. То есть будет много зерна. Будете заняты до сбора винограда. А винограда будет так много, будете заняты до До времени посева. А дальше идет еще благословение, очень важное. Вы будете есть ваш хлеб до досыта. Раша говорит, человек ест немного, это идет спрок. И будете сидеть спокойно в вашей стране. Это очень важная браха, сидеть спокойно в вашей стране. И я дам мир стране. Раши говорит очень великие слова. Раши говорит так. Есть что поесть, есть что попить. Если нет мира, это не стоит ничего. После этого я дам мир. Это самое важное. И Раша продолжает, что мир ⁇ это и весит на весах, как все остальное вместе взятое. Мир есть от внешних врагов, и есть понятие мира внутренний. Мир между разными евреями, разными группами евреев. Мир в семьях. И мир. Мир внутренний. Дальше приводится, что вы будете преследовать врагов, и они будут падать перед вами мечом. Раши говорит, мечом один от меча другого. Будут бить один другого. Это интересно. Тут, тут, в этой Святой Земле, мы видим... Мы видим удивительные вещи. Как раз это, что враги бьют один другого, это мы видим не раз и не два. Нет, мы видим особое наблюдение Бога над нами. Чем мы это заслужили и как, я не знаю, но мы ощущаем, что тут в этой святой земле есть особое наблюдение Бога и особая помощь. Потому что, естественно говоря, окруженные нашими миролюбивыми соседями, которые со всех сторон, один желает мира больше другого. Как мы тут существуем и как это? Это большая помощь Бога. Так интересно, Рамбан... Комментарии на объясняет. Тут же написано так. Тут есть обещание, что написано в тор. Если будете идти по закону суда и заповеди, то я дам богословление и в урожае поля, в дождях. И... Враги не будут на вас нападать, а если да, то вы будете их побеждать. Пять а будет преследовать сто, а сто будет преследовать десять тысяч. И они будут падать перед вами мечом. И я буду близок с вами. Духовная духовная близость Бога с еврейским народом. А дальше приводится противоположный вариант. А если вы не будете служить меня, и не делаете эти заповеди, будете отвергать мои мои законы, нарушить мой союз, так он приводит, какие беды придут. Разные болезни, неурожаи, не, не будут дожди, не, будет урож... не вырастет, враги нападут. И там приводится дальше, дальше проклятие, которые придут. Что вообще это означает, вот это, то, что Тора тут пишет. Что это означает? Что если евреи пойдут по пути Торы, то история, их судьба пойдет по этому варианту. А если они отойдут, не будут заниматься торой, не будут соблюдать заповеди, будут отвергать и нарушать союз, то их судьба пойдет совсем против противоположному варианту. Что это значит? Мы же знаем, что наблюдение Бога в общем, в этой земле, в этом мире, оно скрытое. Может быть, какой-то человек, который цадык, и он страдает. А может быть, негодяй, который богатенствует. Может такое произойти. Бывает. Так что значит эти обещания Бога в нашей главе? Что это значит? Рамбан это определяет так. Про одного человека тоже есть, конечно, Ашгаха Протидт. И часто мы видим это, как человек, который служит Богу, на него особое наблюдение и особая помощь. Есть наш Гахапратит. Но мы не всегда знаем расчеты Бога. Когда Бог помогает человеку, когда его испытывает, когда наказывает, мы не знаем. А вот насчет всего народа, когда еврейский народ массово пойдет по пути Торы, и Бог смотрит на народ по большинству, то то Бог будет с ними И будут хорошие дожди, и урожаи и удачи против врагов, против врагов. Враги даже не будут нападать. А если будет война, она будет за, не на нашей территории, и они падут мечом. И многочисленных малое число будет преследовать многочисленных. То есть, когда еврейский народ, в большинстве своем, массово, Пойдет по пути Торы, то у них их судьба не будет идти по естественному русскому. Там будет особая, особая помощь Бога. Это то, что наша глава говорит, то, что как Рамбан определяет, то, что наша гроба говорит. Наоборот, если отойдут от Торы, то наказание будет тоже неестественным путем. И в годы судей это было очень ярко видно. Когда евреи шли по пути под руководством судьи, то у них шло удачно, и другие народы не властвовали над ними. Когда они после смерти, обычно после смерти судьи, когда они отходили и шли за идолами, Они подпадали под новое угнетение. Нового народа. Они возвращались к Богу и кричали, помоги нам. Бог посылал им судью, который их освобождал. И так так шло по колесу. Если вы почитаете книгу судей, вы так увидите, так это шло. Очень очень ярко ярко это было видно. То есть, когда евреи живут в своей стране, что говорит Рамбан, Бог ведет себя с ними, и неестественно, если они идут по ходу Торы, то у них идет удача. То есть одного еврея, мы не всегда понимаем расчеты Бога, но всего еврейского народа живет тут по Торе. Так есть особая помощь и особое наблюдение Бога. Наоборот, когда отход от Торы, то то особое наказание. И это главное содержание нашей главы. То есть в нашей главе сказано, что Бог передал еврейскому народу его судьбу в его руки. В его руки это значит, что от того, насколько он следует Торе, зависит его его судьба в этом мире. Как народ. То есть еврейский народ как народ, и не идет просто как естественным путем истории, как другие народы. В этом у всех не, не идущих по пути торы, я не знаю, партии и так далее, они вообще, они все сравнивают евреев с другими народами. Какое имеет отношение одно к другому вообще? Еврейская жизнь и судьба еврейского народа идет совершенно другими путями, чем у других народов. У еврейского народа основа силы его, это именно в том, насколько он идет по пути то. То, что. У французов или у американцев или у поляков идет по-другому, так они, так это относится к ним, но не к нам. А если они будут Западе, другие народы, что им не будет никакого... Смотрите, если они будут соблюдать, то Бог их будет любить и помогать. Но вот эти обещания, которые написаны в Охокотаи, написаны про еврейский народ. Про другие народы есть наблюдение Бога, есть помощь то, кто идет по хорошему пути, и наказание те, которые делают мерзости. Есть. Но такого прямого обещания в этом мире, как написано, про еврейский народ ни у какого другого народа нет. Это именно про еврейский народ. Есть. Что? Не, не, не евреи, не евреи, не евреи, которые выполняют сим заповеди, конечно, имеют будущий мир. Конечно. Кто Бог, как Бог с ними себя ведет в этом мире, в том мире, это мы не знаем. у них есть и будущий мир, не евреи, которые выполняют семь заповедей. Но вот такие обещания, как тут написано в нашей главе, что судьба зависит. От того, насколько они пойдут по пути Торы, написано именно про еврейский народ. Тут написано, если будете идти по моим путям, будете изучать и трудиться в Торы. Во всем народе не идет, что весь народ действительно занимался занимался торой. То есть, всегда в еврейском народе было так. И я говорю, что было в Средневековье, во все годы. Были отдельные люди, которые отдавались торой. Большинство занимались работой ремеслом и имели уроки Торы. Но само то, что есть группа людей, которые полностью отдаются торой, это помогает и несет свой свет всему еврейскому народу. Само то, что есть такие группы людей. Тем более, после катастрофы во время Второй мировой войны, что мировые центры Торы были сожжены и разрушены, очень важно, чтобы были группы людей, которые отдаются Торе и знают Тору. И это отдает свое влияние и свой свет на на всех остальных. И это удивительно, это это мы видим, в тех местах, где есть группа людей, которые отдаются Торе, то евреиство в этом городе крепче. любой общине, если хотят укрепить общину по-настоящему, так если там появляется группа людей, которые отдаются Торе, то это влияет на все лицо общины. Раб Испания же зацал. Как-то говорил на это сравнение. После страшной катастрофы был вопрос, как поднять еврейский народ после разрушения. Говорил на это сравнение. Человек не попал в дорожную катастрофу. Раны здесь, раны там. И врач смотрел. Тут, там, эти раны. Пошел к профессор, он посмотрел, а как, как сердце работает? Если сердце работает как надо и посылает свою кровь во все части тела, то постепенно эти раны заживут. Если есть изучение Торы как надо, тогда это пошлет свой цвет во все части организма и постепенно постепенно раны залечатся. Тора это та кровь, которая идет по организму и вылечивает и исправляет. Это я вижу, так сказать, в реальной жизни. Там, где есть группа людей, отдаются Торы, то уровень Кашута, уровень еврейства, уровень соблюдения совсем другой, чем в других местах. Так поэтому, не смуть, поэтому Тора так и начинает, если по моим законам будете идти. То есть будете трудиться в Торе. Трудиться в Торе дает, когда есть группа людей, которые трудятся в Торе, то это дает свое влияние на окружающую среду. Да, вы говорите? Раши, вы говорите, что говорите? И где в написано? Если, если по закону будет идти, это условие. Что всевышний Конечно, всевышний хочет, что мы это условие выполнили. Конечно, всевышний это хочет. Но это, но это но понятно, но понятно, что это условие. В нем говорят, это слово. Теперь, теперь, Бог, конечно, Бог это хочет. Теперь в нашей главе есть интересный вопрос. Почему в нашей главе написаны удивительные предсказания в этой же главе? Удивительные два великих предсказания про еврейский народ. Первое, что приводится про изгнание, есть и приводит про, как враги будут их преследовать, такие истории удивительные обещания. Также это, находясь в стране их врагов, я не опротивил их и не погнушался ими, чтобы уничтожить их разорвать мой союз с ними, потому что я Бог их Бог. То есть, при всем этом, то есть, это обещание. Несмотря на все мучения, на все страдания Гаута, несмотря на все рассеяние, несмотря на все это, Бог обещает, что несмотря на все это, еврейский народ сохранится. И действительно, сохранение еврейского народа, это, это удивительное, уникальное чудо истории. Ничего подобного не было. Но я хотел бы обратить удивительное, обратить внимание на выражение, на тонкость в этой фразе. Там написано так. Я их не опротивил и не погнушался ими. Уничтожить их, нарушить мой союз. Разорвать мой союз с ними. Порвать мой союз с ними. Почему двойное выражение? И в начале, и в конце. Ремястым, вегалким, вегализом, Почему? Мне кажется, что Тора тут несет, эта фраза несет себе двойной смысл. Ведь евреи в Гауте постерегают две опасности. И преследование, что, что преследование и погромы не уничтожили их физически. И нахождение среди других народов Чтобы не привели к духовной ассимиляции, оторванности от связи с Богом. Я понимаю это так. При всем этом я их не опротивил, чтобы уничтожить их физически. И я не погнушался ими, чтобы разорвать мой союз с ними духовный. Я обещаю существование евреев и физическое, и духовное. То есть двойная фраза говорит о двух опасностях, которые постерегают еврейский народ в Гауте. Я не опротивил их, чтобы уничтожить, и я не погнушался ими, чтобы разорвать мой союз с ними, потому что Бог, я Бог, их Бог. У Бога есть, Он ведет свою линию и свое удивительное наблюдение на еврейском народом, смены эпох, смены стран. И есть удивительные линии Бога, как он хранит свой народ и физически, и духовно из двинска говорит очень интересную линию но я думаю что я бы я мог ее пересказать но он говорит что есть две разные эпохи которые чередуются в еврейском народе есть эпоха значит, приходит на новое место начинает учить дальше и дальше доходит до состояния что кажется уже ничего нового втор не. кажется человеку, что он не найдет, а человеку всегда хочется быть что-то лучше предыдущих поколений. Так вот иногда наступает такая реакция, что он начинает искать что-то другое, чужие языки и чужие науки. Он пишет там так, он думает, что Берлин это Иерусалим. Так он пишет. Рабиасин какой? В книге Меша Хохма. И вдруг пробуждается страшная буря. Вырывает своего места. И вдруг он понимает, что все эти языки не его. Науки не его. Он чужак. Никому он тут не нужен. А его его корни это еврейские. Его утешение это пророчество Бога о великом будущем еврейского народа. И он начинает заново строить но новые места торы. И так он говорит, чередуется эпохой. Это удивительный его анализ того, что было. Между прочим, он скончался в 20... 1926 году. Но книгу Меша Хохме он писал в юные годы. Я думаю, это где-то было во второй половине XIX века. И он пишет тогда, будет думать, что Берлин – это Иерусалим, и вдруг придет буря и вырвет его. Кто-то мог это думать тогда, скажите. Нет, но это история, как это идут эпохи, и что приводит к чему. Когда человек начинает думать, что что их науки, их культура – это наша, Берлин – это Иерусалим, так э, в какой-то момент, может, приходит, приходит буря, которая вырывает оттуда. Это, э, это удивительное видение вообще истории еврейского народа, и видение эпох, который, а, да, да. который, который проходит на него. Так, так Бог передал нам нашу, нашу судьбу в наши руки надо, надо это использовать.